0: Muy buenos días, buenas noches y buenas tardes. Bienvenidos al episodio número 9 de el Roundy Beat Podcast. Este episodio por poco ni salía. Porque es que estoy tan envuelto en otros proyectos que no tengo casi energías para hablar. Y es que ya a cierto, a cierto punto a veces siento que Estoy hablando de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo. Pero en este caso es una combinación de, de un montón de cosas. Incluyendo incluyendo pues, el factor de que pues, he estado envuelto haciendo otros proyectos. Particularmente proyectos de ilustración. Pero hoy quisiera hablarles de un tema en particular... Eh, algo algo pues bien, bien, bien breve cuál quisiera... ay, es que cosa que este micrófono ahora por alguna razón se escucha aquí no, está bien los settings están bien pero sí eh, hoy les quería hablar sobre la película The Batman que por fin después de después de tanto hype la pude ver la vi en mi casa, claro, no fui para el cine porque vi que el runtime son tres horas y la película dura casi tres horas. Y yo me estoy poniéndome viejo al punto de que ya no puedo, o sea, no, no, no retengo el agua como lo hacía antes. Así que, así que necesito ir al baño muchas veces para ir al cine. Yo tengo que prepararme físicamente y mentalmente. Y yo creo que les he compartido anteriormente que mi relación con estos personajes, con la cultura que envuelve estos personajes, pues he, 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 he ido poco a poco, poco a poco desencantándome. Con esta. Con estos espacios, ¿verdad? No estoy diciendo que no me gusta Batman, ni, o sea, no estoy diciendo que no me gusta Batman ni los cómics, me encantan. Me encantan, han formado parte de mi formación como persona, como individuo y como artista también. Estos han sido unos trabajos literarios, han formado parte de unos, o sea, eh, han sido, um, sí, exacto, han formado parte de unos trabajos literarios que me han inspirado hasta el son de hoy. Pero entonces de nuevo, eh, con el tiempo y viendo las rutas que esto ha ido tomando en el mainstream y las culturas que se han propagado eh, en, en las comunidades que envuelven estos personajes, pues me, me, me he sentido desencantado ¿verdad? Con, con todo esto, eh, particularmente Batman. Y no es por nada, pero y aquí es cuando estoy... De nuevo, aquí es cuando estoy inyectando... Eh, aquí es cuando comienzo a inyectar mi opinión personal. Eh, Batman ha sido un personaje complicado para mí. Eh, Batman... O sea, no, no, no sé cuál sea el, el proceso de cada cual... Cuando lee un trabajo de ficción o un o cómics, en este caso, ¿verdad? No sé cuál sea ese, el, el proceso. Asumo que pues cada cual cada cual va procesando el medio que consume eh, de la manera que ellos quieran o de la manera que ellos puedan. O sea, cada cual eh. ...procesa y consume una experiencia, una historia individual. O mejor dicho, una historia que se traduce a una experiencia individual. Así que por lo tanto... ...cada... ...cada vez o oh, mientras más viejo me he puesto... ...y mientras al mismo tiempo he ido consumiendo eh, historias de, de Batman historias de cómics en general pues poco a poco me he ido desencantando y con ba Batman ha sido uh, no tan, el desencanto no ha sido tanto como Star Wars porque hay elementos de, de, de Batman que siempre me han, me han gustado eh, eh, especialmente cuando se mantiene cuando mantiene esta atmósfera de horror de horror gótico mezclado con, con, el, con el género de noir y detective ahí es cuando yo pienso que Batman está en su máxima en su, como digo en su máximo estado manifestado ahí es cuando por lo menos a mí personalmente, ahí es cuando más me gusta Batman eh, porque es casi fantástico eh, y, y yo creo que en donde mejor funciona Batman eh, es cuando cuando está contenido en su propio universo eh, eh, fuera de lo que es el Mainline Comics, ¿verdad? fuera de lo que es el DC Universe eh, cuando hablamos de ciudad gótica eh, nada más de, de, de su, del mundo que rodea a Bruce Wayne eh, Ahí es cuando yo siento que, que, pod o sea, que podemos jugar creativamente. O, 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 como como escritor, ¿verdad? O, yo, yo siento que es cuando más eh, 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 creatividad se ve expuesta eh, en estas historias. Y por, y, y por ende creando unas historias espectaculares, ¿verdad? Pero fuera de eso. ¿Verdad? Cuando, porque he visto... O está sea, como como todo... Dentro del, del guys Como todo... Eh, icono... Eh, icono cultural... Pues... Eh, estas cosas van transformándose... Con el tiempo... Tratándose de, adap de adaptarse con los tiempos... ¿Verdad? Y yo creo que Batman... Eh, Batman... Ha, ha sido como digo, ha, ha, ha creado un tipo de template que que ha permitido que muchos artistas, muchos escritores hayan podido proyectar di distintas distintas experiencias eh, y claro, esto, esto pues obviamente separándose separándolo de la continuidad de los cómics eh, del, del universo de, 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 de DC Comics eh, Batman ya sea, o sea yo, yo siento que Batman tiene como que un elemento performativo eh, casi, ca, casi de teatro no como, como es casi como un mundo fantástico bueno o sea ahí es cuando digo yo que, que es cuando mejor funciona verdad. Eh, yo siento que el mundo de Batman eh, obviamente pues es un mundo ficticio es un mundo fantástico pero, pero al mismo tiempo it, it nos permite proyectar nuestras experiencias y ahí es cuando yo creo que es cuando mejor Batman funciona eh, 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 poniendo proyectándonos este mundo en constante pudrición en constante corrupción eh, al punto que aún Bruce Wayne con todo y su fortuna eh, y él ejerciendo tanto el papel de filántropo como como eh, como digo este como vigilante, eh, no, aún así, no logra en, eh, eh, remediar la ciudad, o sea, no logra eh, remediar Gotham City, porque Gotham City está perdido. Y yo creo que, y yo creo que el eh, eh, saber que, ba que Batman, que Bruce Wayne, está en fin está luchando lo que parece ser una batalla eh, indomable yo creo que esa, esa, ese es el aspecto que atrae a, o, o, o por lo menos siento yo siento que, que creo yo verdad que es un aspecto bien atractivo eh, particularmente para mí verdad el, el, porque queremos saber cómo esta locura se va a manifestar o va a seguir manifestándose. Qué, 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 qué tan eh, bizarro, o sea, que, qué, tan, qué, qué tan fantástico estas cosas puedan poner. Et, estas cosas se puedan, se puedan poner sin necesariamente romper las mismas las mismas leyes de ese universo, ¿verdad? Y. Al todo esto va manteniendo un, un ambiente eh, bien parecido a, a, a las películas de, de noir, a, 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 las, a las películas de, de, de detective, ¿verdad? como Seven, como um, Road to Perdition. Eh, o sea, yo, yo, yo siento que el mundo de Batman, si podemos traducirlo. A, a, unas, a unas películas yo diría que es una combinación de The Zodiac 7 eh, oh, yo creo que Dark City Dark City para aquellos que no lo han visto Dark City yo creo que yo creo que es eh, yo creo que es una excelente comparación de lo que es eh, Gotham City eh, eh, en el mundo de los cómics eh, o, 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 o por lo menos un gran un gran parecido a Gotham City y para aquellos que no han visto Dark City, les invito a que busquen esta película, no sé si está en Netflix o si está en algún streaming service yo creo que creo que no creo que tienes que rentarlo en Amazon o comprarlo físico no he verificado déjame fíjate vamos vamos a aprovechar que estamos aquí con todo abierto y verificar en dónde podemos ver Dark City. Vamos a buscar aquí: Dark City, where to stream, where to watch, o where to stream. La aquí. Ok, según Google. Pueden ver el Dark City en Prime Video, ¿verdad? En Amazon Prime Video, esto es rentándola. Eh, Redbox, esto yo no lo sabía, esto yo lo voy a chequear ahorita. Eh, Voodoo Movies y TV Store. O sea, si tienes si tiene si tiene Roku, si tienes Roku, puedes eh, buscar Dark City, probablemente lo puedas ver. Eh, particularmente el Director's Cut. Esto fue, esto fue un pequeño sideway. Pero sí, eh, Dark City, Seven, eh, The Zodiac, Draw um, Road to Perdition. Y yo diría, yo, yo inyectaría un poquito de, no, eh, de... Yo inyectaría un poco del nihilismo visto en la película de No Country for Old Men. De nuevo, Batman es un personaje trágico. Batman es un personaje... Eh, que o sea, lo, lo, lo atractivo de este mundo es que es que todo el mundo está enfermo. O sea, no, no, no hay paradigmas en, en el mundo de Batman. Todo está corrupto, todo está podrido, o to todo está corrupto y o se está pudriéndose por algún lado. Eh, y por ejemplo Batman con todo y que eh, él tiene todos estos recursos a su disposición eh, el hombre es eh, es un personaje que ha sido o sea su identidad está forjado en el trauma un trauma que depende de, dependiendo de cuál versión de Batman tú estés, tú estés viendo eh, es un trauma que él nunca supera que nunca superó y de cierta manera pues él, él siente este compromiso con la comunidad de Gotham City eh, por una parte eh, es tanto personal como lo es eh, altruista y de nuevo depende dependiendo de, cual, de qué versión de Batman eh, estés, estés viendo eh, estamos hablando de un personaje que es... Que es eh, o sea, que tiene, una, tiene unas, unas fallas emocionales bien, bien, bien grandes. Eh, de nuevo, uh, Batman yo creo que es un personaje que no se supone que nosotros tratemos de, de, de vernos en él, porque de nuevo eh, eh, él, es, él es un personaje que está... Eh, vamos a decirlo así, él es... Si podemos, utilizar, si podemos utilizar los arquetipos de, de Gillette y de, de, de Robert Moore. The de, de King, Lover, Magician. No, The Warrior, King. Uh, King, Warrior, Magician, Lover. por Moore y Gillette. Um, yo diría que Batman es el arquetipo del guerrero. Del warrior. Que está casi rayando en la sombra en la sombra del arquetipo y yo creo que esto lo he mencionado antes en en mis en mis episodios anteriores eh, el arquetipo de, el, el arquetipo del guerrero es uno que que o sea, aquí eh, 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 resumiendo un concepto académico eh, eh, igual eh, voy a voy a, a conectar voy a, a poner el enlace al video de que habla en detalle sobre este arquetipo en particular por el gran LSO. en YouTube en ex, un excelente canal creo que de nuevo lo yo he compartido estas cosas antes en episodios anteriores pero lo vuelvo a hacer de nuevo eh, valga la redundancia verdad el arquetipo del guerrero es uno que pues eh, lucha por por una causa mayor que él y, y es precisa y es precisamente por Precisamente el factor de que él siente o que el individuo en cuestión siente que está... O sea, que, 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 que esa meta cualquier lograr va más allá de sí mismo. Eso es lo que le da motivación. Eso es lo que le da... Eh, eh, energía, o sea, eh, le da inspiración para seguir luchando. Eh, el problema es que, y aquí es cuando... Eh, Dentro, del, dentro de este mismo ejercicio habla de las consecuencias de estas nociones es cuando el guerrero no sabe cuándo detenerse es cuando el guerrero es consumido por esta causa es cuando se entrega por completo a esta causa efectivamente termina autodestruyéndose y esto no es y esto no necesariamente es, es rayando en, en lo que vendría siendo la sombra del guerrero. La sombra del guerrero es, es uno que, que de cierta manera convierte su, su búsqueda, ¿verdad? Con, 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 convierte su. ¿cómo digo. convierte su lucha en un vicio en una obsesión. Eh, incluso encuentra placer no, no en, en llegar a la meta de esta batalla, sino la batalla en sí. Es lo que le, es lo que le causa placer o en este, ca o en este caso un sentido, de, un sentido de realización. Sin embargo, cuando quitas a este guerrero, ¿no, ¿verdad? A, a, a la sombra del guerrero, lo remueves de la batalla... Eh, Termina eh, destruyéndose a sí mismo y a aquellos que los rodea. Porque eh, de nuevo eh, lo que le da eh, eh, un sentido de realización a la sombra del guerrero. No es la finalidad de la batalla, no es la meta, sino la batalla en sí. Y, y en ese proceso termina no solamente destruyéndose a sí mismo, sino eh, haciendo muchísimo daño a todos aquellos que les rodea y pues Batman es un personaje que yo, yo creo que Batman eh, eh, cae perfectamente en el arquetipo del guerrero que, que raya casi que, que, que juega casi con, con la sombra del guerrero yo creo que es una y yo creo que son una de las cosas que, que lo hace tan interesante ¿Verdad? Eh, como, como un... Como un character study. Eh, es un personaje que, que no... Que no sabe cuándo detenerse. Que de cierta manera uno que lo está leyendo. Uno se pregunta, pero... O sea, ¿por qué en realidad lo ¿Por, por, por qué él sigue haciendo esto? porque si ciudad gótica está tan corrupta? Que, que, que ni siquiera él... Eh, ni siquiera él como filántropo invirtiendo su fortuna en la ciudad que en mi opinión es lo que, es lo que eh, sería lo ideal que en, en la vida real todo filántropo debería de hacer eh, en vez de ser un parásito de, de, de nuestra sociedad eh, aún él, aún Bruce Wayne jugando el papel de filántropo efectivamente y también eh, teniendo este hands-on experience porque de nuevo eh, cuando Bruce, o sea, esta versión de Bruce Wayne o, la, o el Bruce Wayne que vemos en los cómics es uno que, que, que yo, yo diría que él es un paradigma de lo que un filántropo en vida real debería de ser, él es una persona que reconoce su privilegio reconoce que él ha heredado toda esta fortuna casi mítica, ¿verdad? y él eh, entiende que, él, o sea, que una forma de él poder utilizar su fortuna de una manera positiva es invertir en Ciudad Gótica. En, en invertir en, la, en las comunidades de Gotham City. Pero entonces, porque él, aún así, él tiene... Eh, eh, ta, o sea, él tiene pues, también la opción de ser Batman porque de esa manera él también se desprende se desprende de su estatus eh, y, y se desprende de toda esta imagen que trae consigo eh, su estatus social como Bruce Wayne porque nadie sabe quién es Batman y por lo tanto Batman puede ser cualquier cosa eh, y pues de esa manera él puede infiltrar las comunidades más afectadas y, y poder eh, 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 tratar una situación de una manera más precisa, más quirúrgica. Eh, y pues porque, ahí, porque, pues porque ahí es cuando él eh, puede eh, demostrar sus otras habilidades como detective, como... Eh, como como héroe verdad y aquí, y aquí es cuando eh, rayamos un poquito de, en, en lo fantástico porque uno dice o sea, porque uno dice pero cómo un individuo eh, puede hacer tantas cosas y no y no este fucking desgastarse físicamente eh, y ahí es cuando ahí es cuando entramos en el aspecto obsesivo de de, de Batman dentro de los cómics y por qué este personaje se presta para nosotros poder eh, proyectar nuestras propias, o sea, nuestras propias fallas, nuestras propias faltas o lo que nosotros pudiéramos considerar como, como debilidades dentro de, de, dentro de nosotros mismos. Cómo nosotros podemos proyectar esto en este personaje y ver eh, posibilidades o ver el, el, el resultado de estas nociones eh, proyectados en este mundo eh, fantástico al cual pues nosotros también podemos eh, comparar con condiciones de la vida real eh, y pues una de las razones por el cual eh, eh, y aquí estoy eh, metiéndome un poquito en, en geek culture ¿verdad? En, 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 estoy aquí hablando sobre los cómics más bien bueno, dice ¿pero, cómo, pero cómo, es, cómo es que Batman haciendo tanto en los cómics ¿por qué Gotham City no no se recupera porque Gotham City no, no, no logra recuperarse si, si, si vemos aquí una versión de Batman que está dándolo todo está dando su fortuna está, está literalmente laborando tanto, eh, eh, tanto como filántropo como como individuo verdad como como, como vigilante eh, y, es, y, y aquí es cuando entra el elemento fantástico dentro de Gotham City. Gotham City es, es casi un purgatorio, en mi opinión. Gotham City está tan y tan y tan corrupto que es casi un espacio maldito. Eh, es un espacio que se presta para nosotros poder proyectar los peores espacios, que, o sea, lo, 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 los peores lugares de nuestras vidas, ¿verdad? Eh, eh, imagínense imagínense los, pe la, la, los peores espacios que uno se puede... Imaginar las peores condiciones sociales que quizás uno en su vida ha experimentado, pues uno, uno, pues uno puede proyectar todo eso en Gotham City. Gotham City es un canvas, es o mejor dicho, un, es un template para nosotros proyectar todas esas experiencias negativas de todos estos espacios que quizás nosotros hemos visitado o quizás nosotros estemos viviendo. Por ejemplo, yo personalmente, siento que, Gotham, siento que Puerto Rico es casi Gotham City. Es prácticamente Gotham City. Gotham Island. Eh, <ríe> eh, porque el elemento de corrupción es tan, está tan, tan intrínseco en la cultura y en su historia que es más fácil Similar, similar al capitalismo es más fácil visualizar a Puerto Rico hundido literal, literalmente que se lo coma el océano a verlo eh, prosperar y suena bien eh, bien nihilista de mi parte eh, 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 hacer estas expresiones verdad eh, no necesariamente es lo que yo quisiera o, sea, o mejor dicho no es lo que yo quisiera que pasara con, con Puerto Rico, con mi país ¿verdad? Eh, pero estoy seguro que no soy el único que se siente de esa manera que Puerto Rico de cierta forma es incurable es irremediable y, y si uno lleva algún lapso de tiempo leyendo eh, cómics de Batman o Batman Detective Comics que son, que eran mis libros favoritos de Batman eh, podemos ver esa conexión. Podemos hacer esa, esa conexión. Eh, porque de nuevo. Eh, eh, la corrupción. Eh, se siente que es. Parte. De la formación. De, de este país. Y en el caso de Gotham City. La corrupción no fue algo. Que que vino después a infectar la ciudad la corrupción estaba o sea la corrupción fue por donde fue en donde la ciudad se forjó fue de donde nació Gotham City es parte de, 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 de Gotham City y por eso es que Bruce Wayne aún como filántropo no, 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 no logra o sea no, no le ve fin a su lucha porque tiene tiene que competir con otras organizaciones con otras organizaciones corruptas que les conviene que Gotham City esté eh, en, la, en las nefastas condiciones. Sea, que, que, que le conviene que los ciudadanos comunes y corrientes de Gotham City estén en la, en, en la, en la pudrición, estén sofocados económicamente, estén desesperados y hambrientos. A ellos le les conviene y por eso Bruce Wayne tiene, en los cómics tiene que estar constantemente eh, bailando, en esa, o sea, ba bailando entre esa línea o sea, y, y las cosas que él siente que él como filántropo no puede eh, remediar pues, entonces, pues ahí es cuando él se viste de, de murciélago, aquí es cuando él asume su vamos, vamos a decirlo así este su es que lo que pasa es que hay, hay, hay una escuela de pensamiento que, que argumenta que Batman es el alter ego eh, y Bruce Wayne es el, eh, eh, la, ident la identidad real de esta persona eh, yo, yo soy de lo contrario yo pienso que Bruce Wayne es el alter ego eh, y, y, y Batman es eh, eh, la versión de Bruce Wayne más, eh, más íntegra a él o sea, el verdadero Bruce Wayne <coughs> es el que vemos disfrazado y no el que se pone eh, el gabán y sale en público para mí ese es el alter ego ¿verdad? y así es como yo he escogido el, el, el procesarlo y la cosa es que aún él asumiendo esta posición verdad de, de, de Batman eh, no le ve fin no le ve fin a esta guerra no le ve no le ve, eh, eh, no le ve una solución y, y aquí es cuando nos rayamos en la locura, porque es que él sigue, él sigue, él sigue, él sigue. Y yo creo que, que, que el, el takeaway de Batman es que, y de nuevo, esta este es mi, mi, mi opinión, ¿verdad? Como, como lector de mucho tiempo de Batman y Batman Detective Comics, es que Batman... Nunca va a ganar. Pero aún así, él. O sea, eventualmente Batman va a perder esta batalla. Pero entonces, eh, eh, Batman en, en ese caso, eh, y Bruce Wayne, él entonces eventualmente va a tener que decidir, o, o vamos a decir así, el único poder. Verdad que Batman va, va a poder reclamar. O mejor dicho, ha reclamado, ¿verdad? Depende de qué versión de, de los cómics uno esté leyendo. Es como él va a perder. Pero eventualmente su derrota es inminente. Porque de nuevo, Gotham City eh, es incurable. Gotham City. No tiene cáncer. Gotham City es el cáncer. Entonces. Este. Fíjate, no, actually. Llegamos, <ríe> llegamos a la media hora. Llegamos a la media hora perfecto. Cerramos perfecto. Yo creo que ese cierre quedó súper bueno. Nada, vamos aquí. Vamos ahora a un pequeño brequecito. Para poder hacer la transición. De, de, de música ¿verdad? y en la, en la próxima sesión les voy a hablar de de las películas ¿verdad? y cuál es el problema que yo he tenido con las películas de, de Batman o, o, o mejor dicho como cómo Batman se ha proyectado eh, en los medios de, de audiovisual, ¿verdad? Yo voy a hablar un poquito de la serie animada, voy a hablar un poco de las películas más populares de la trilogía de Nolan particularmente. Eh, pero entonces, vamos a un brequecito y regresamos en unos segundos. Y volvemos, volvemos a la segunda sesión, pero antes que nada, antes que nada, se me olvidó hacer esto al principio del episodio, pero antes de seguir quiero agradecerles a todos ustedes oyentes quienes sacan de su tiempo para escucharme a mí eh, hablar babusería por una hora. En verdad que, que gracias a ustedes eh, con tan solo sintonizar eh, salvar y o compart oh, compartir este episodio estás aportando muchísimo al crecimiento de este proyecto eh, que es el Branded Bee Podcast y también muchísimas gracias a nuestros donantes y productores Alexis Ramírez y Cristina Zavala, nuestra, nuestra productora. Muchísimas gracias eh, por su compromiso y por creer en mí y por creer en el Round to Be Podcast. Saben que este proyecto también es de ustedes y ustedes también oyentes no comprometidos, ¿verdad? Ustedes también pueden formar parte de la lista de donantes y productores con tan solo comprometer hasta un mínimo de 99 centavos. Al, al the, uh, 99 centavos mensuales al Bee Podcast. Eh, esto es a su discreción. Porque de nuevo, con nada más ver, o sea, perdón, con nada más escuchar, ya sea por Google Podcast, eh, Anchor, eh, Spotify, iTunes, por donde sea que usted vea este, eh, este episodio, ya ustedes están aportando muchísimo al crecimiento de Randomly Podcast. Pero si quieren dar la milla extra, lo pueden hacer eh, donando o comprometiendo, o sea, ya sea por una sola donación o un compromiso mensual de hasta un mínimo de 99 centavos eh, y pues así el RunDB Podcast se convierte en su proyecto también y de nuevo muchísimas gracias por su tiempo y por su compromiso seguimos ahora seguimos con la segunda sesión y me disculpo si me escucho un poquito lento, es que estoy uf, estoy un poco estoy un poco fundido, he estado todo el día en la computadora eh, eh, coloreando he estado eh, eh, tratando de, de, de progresar estos, estas dos ilustraciones que estoy trabajando mientras al mismo tiempo también estoy dibujando otra ilustración nueva porque quiero hacer un set de tarjetas al mismo tiempo que estoy trabajando en un super poster que ya llevo yo creo que ya me estoy pasándome del tiempo Pensé, ya, me acuerdo haber mencionado o oh, si no, si lo dije aquí lo dije en, se lo comenté a, a alguien pero yo quería terminar el poster a mediados de abril y ya estamos a finales ya casi estamos a finales de abril y no lo he terminado y yo creo que no lo voy a, no lo voy a terminar. De todas maneras, eh, esa ha sido la razón por la cual me escuchan un poquito. Un poquito más lento. Y un poquito más chill de lo normal. Porque es que estoy un poquito. Estoy un poquito cansado. Pero me siento, Estoy bien. Estoy bien. Pero este. Sí, estoy un poco. Un poco. Uh, estoy un poco fundido. Pero como les iba a decir. Las películas, las series animadas, las series, las muchísimas series animadas. Claro, eh, no todo es mal. No todo está perdido con los medios audiovisuales por los cuales hemos visto eh, a Batman a través de la historia. Especialmente el contenido animado. El contenido animado, yo creo... En mi opinión y yo creo que cualquier fanático de Batman que me esté escuchando ahora mismo puede estar de acuerdo que los trabajos animados de Batman son espectaculares yo diría que casi todo casi todo eh, 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 animado de Batman es superior a las películas esa es mi opinión y yo creo que sostengo esta opinión aún después de haber visto The Batman al cual de nuevo consideré bien buena me gustó The Batman pero en conjunto yo creo que todos los proyectos animados todas las ya sea la serie animada yo creo que todas las series animadas hasta las más infantiles, mano. Hasta las más, hasta las más infantiles, Batman, The Brave and the Bold. Aunque okay, The Brave and the Bold es más para una demográfica, es literalmente para niños. Eh, yo diría que aún así, yo pongo The Brave and the Bold. Lo pongo en esa lista de, de el proyecto superior, ¿verdad? El superior medium a las películas. Pero aparte a, a de The Brave and the Bold, yo diría que todas las películas animadas de Batman, eh, Batman Mask of the Phantasm, eh, Batman Under the Red Hood, eh, Batman, um, hay, hay una antología que es The Batman, que, que es de sobre Batman, que está buenísima también, que es una película... De, de, que compone distintas historias De, de, de distintos proyectos O sea, distintos animadores Distintos artistas, todo sobre The Batman Es excelente Y yo creo que todas utilizan la voz de Kevin Conroy Que es una de las mejores Se diría que es una de las voces más icónicas Del personaje eh, Batman The Dark, Knight, The Dark Knight Returns La animada, claro La película animada eh, ¿cuál, más, cuál, más, ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ya mencioné Mask of the Phantasm. Creo que hasta Batman Beyond. Uff. The Return of the Joker. Batman Beyond. También bien buena. Todas las series Y, de, y todas las series animadas también, mano. Bueno, todas las series animadas. The ba Batman, The Hannah, the the the, the the. the Bruce Tim, eh, The Batman también hay una serie animada que fueron los mismos que hicieron de, de la serie animada animada de Jackie Chan. Tiene un estilo parecido, pero está buena también. Yo diría que es la más débil de, de todas, pero también es buenísima. Eh, a ver cuál más, cuál más. Cuál más Sí, right off the bat. Yo creo que hasta ahí, hasta ahí yo llego, porque ¿verdad? hay de nuevo, no todo es bueno, eh, The Killing Joke, la película animada The Killing Joke, para mí eso fue un, un disparate eh, y medio extraño, ¿verdad? De, de, las cosas que quisieron, que quisieron poner ahí, particularmente la relación entre los personajes. Anyways, las series animadas son, son, vale la pena chequearlas las películas y las series animadas vale la pena chequearlas, está bien chévere, pero las películas, particularmente las películas más populares, ¿verdad? porque están la, la, las películas de Joe Trumacher para mí, yo ni las cuento <risa> yo ni las cuento porque no vale la pena eh, y, y, y yo diría que esas películas son su propia cosa y son un, un guilty pleasure para muchas personas ¿verdad? incluyéndome a mí eh, si estoy en el estado, en el estado mental adecuado pero las películas que más se toman en serio, ¿verdad? Dentro de la cultura, eh, <coughs> yo creo que fue The Batman Returns, eh, la, la de Tim Burton y la que es con el Joker, que es interpretado por Jack Nicholson. Eh, esas incluyen, entonces, pues, también la trilogía de Nolan que es la que yo asumo con la cual se estará comparando The Batman, The Matt Reeves. Mi problema con todas estas películas es que eh, yo siento que y comenzando con, 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 las, más, con las más antiguas, ¿verdad?, eh, Claro, reconozco que no, que no he mencionado la serie de Adam West. No la voy a mencionar tampoco porque eso, eso es lo mismo que la. Que es similar a las películas de Joe Schumacher. Esas son su propia cosa. Y yo creo que uh, creo que son un guilty pleasure para muchos, incluyéndome, uh, inclu, incluyéndome a mí. Eh, incluyéndome en esa lista. De. de, de de consumidores por, por, de, de, que reconozco que son un, un, un guilty pleasure el, el rest in power uh, Adam West pero eh, mi problema con Batman según ha sido interpretado en la pantalla de cine particularmente en las más populares ¿verdad? las más contemporáneas que, por, por decirlo así o las más, las más populares dentro de la cultura es que es, es lo más superficial eh, es el aspecto más superficial de Batman que hemos podido, que hemos podido ver yo creo que una de las razones por el cual el personaje para la audiencia mainstream nos, no, al principio pues nunca se ha tomado muy en serio. No fue hasta que vino Nolan con su, con su famosa trilogía. Y aún así, aún así, habían cosas que yo eh, ahora en mi... Eh, eh, en esta versión de mí, ¿verdad? Eh, habiendo revisitado estas películas. Yo siento que aún así no, no, no estoy del todo de acuerdo. Y no me alineo muy bien con los mensajes. O con el mensaje. De la trilogía de Nolan. Eh, yo siento que, que, que la trilogía de Nolan tiene un mensaje bastante conservador y de nuevo porque el problema con Nolan ok es que esta es, que esta es la cosa es que esta, esta es la cosa con la trilogía de Nolan se acuerdan que les había mencionado que Gotham City funciona mejor cuando se cuando se percibe como un local casi fantástico eh, Nolan por otro lado es un director que que quiso traer el mundo de Batman a, a la vida real él quiso hacer el mundo de Batman como un lugar. Como el de nosotros. Pero entonces. Bajo. Bajo esas mismas reglas que. Eh, que Nolan establece. En ese caso. Batman. Como concepto. En mi opinión. No funciona. No funciona Porque. Y aquí no estoy seguro si, si es que pues el artista el Nolan como, como autor es relativamente conservador cuando se trata de de, de mensajes, cuando, cuando intenta hacer algunos mensajes sociales o políticos. Eh, yo personalmente no, no puedo estar de acuerdo con, con la utilización de Batman en, un, en una versión de Gotham City que se parezca a nuestro mundo. Eh, vamos a decirlo así, grounded entre comillas. Porque entonces, porque entonces. Por, 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 cabe la pregunta, pero por, ¿acaso no es mejor que en ese caso, ya que, ya que Gotham City en, 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 esta versión de Gotham City se acerca a nuestra realidad? esto es lo que Nolan intenta de hacer no sería más fácil que entonces Bruce Wayne sea, se comprometa a ser un filántropo full time e invierta su fortuna en la comunidad de Gotham City y yo creo que en parte él trató de hacer esto con, con la segunda película de, y, o sea, de su trilogía y la más famosa, ¿verdad? Ya es traído por, por, la, por la excelente y legendaria actuación de Heath Ledger. Eh, también, que Rest in Power, Heath Ledger, nos diste la, un, una versión del Joker que ha definido todos los Jokers que han eh, venido después. Eh, y, yo, y, y yo creo que fue lo que hizo la película porque si tuvieras re, tu, nosotros hubiéramos quitado Joker y el performance de, de Heath Ledger la segunda película no hubiera sido no hubiera sido ni la, ni la mitad yo creo que hubiera sido hasta peor que The Dark Knight um, ba Batman Begins fuera que se llamaba que se llamaba la, la primera Batman Begins, Dark Knight Rises y... No, perdón. Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Creo que serán los nombres, no me acuerdo muy bien. Eh, y de nuevo, en ese caso, ya que Gotham City es tan real, pues entonces... O sea, es, 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 está tan cerca de nuestra realidad, pues entonces... Eh, Bruce Wayne, porque mejor no, no te pones el dinero? Sea, you don't put your money with your mouth, ¿verdad? Y, e inviertes en la comunidad. Ese es un filántropo. Haz más escuelas. Eh, pon dinero en, en social safety nets, ¿verdad? Como, como que tú quieres combatir el crimen. Pues en vez de vestirte de murciélago y cayéndole puño al... al al tecato que está eh, sentado en Walgreens o en CBS a las 3 de la mañana ¿por qué mejor no invierte en infraestructura en salud <ríe> en, 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 en safety nets para la comunidad ¿verdad? porque no hace más escuelas ¿por qué no hace como está haciendo el Batman de los cómics? que además de ser Batman eh, es también un filántropo en toda su definición. Él está trabajando para el bien de su comunidad. Pero en este caso, en el caso del universo de Nolan, no es necesario que te vistas de murciélago y estés eh, eh, poniendo a esta gente en, en, eh, en una peor situación de lo que se encuentra. Porque, porque aunque tú no los estés matando, ¿verdad? porque tú no los matas, pero los dejas es una condición que si sí, los tienen que llevar para el hospital eh, eh, y, y, tra y, y tratarlos por sus, por, o sea, por, por, por sus aflicciones físicas causadas por, por ti y por, por, por Batman, van a salir de ahí con un bill médico, con una deuda médica astronómica al cual ellos tendrían que eh, 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 dirigirse a... A, al crimen, porque de nuevo eh, no no los estás o sea, no, no, los estás poniéndoles en una peor situación entonces son gente que o sea, la gente se cree no, no sé si es que no sé si es que Nolan se cree que el que es pillo o sea, que, 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 todo, que en el caso de todos los pillos, ¿verdad? En el caso de, de todo aquel que, 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 que hace crimen, lo hace porque quiere, ¿verdad? Yo no sé si es que Nolan piensa que, que la gente que hace que cometen crímenes, según la ley, lo hacen... Porque son. Porque hacen. Moja. Voy a. Voy a hacerle la vida imposible. O sea, quiero. O sea, voy a robar. Voy a. Jejeje. Voy a este. A, a. A cometer un crimen porque me sale de los cojones. Eh, no. Eh, no. Nolan. Y de nuevo. Yo no sé si ese es el caso, ¿verdad? Yo no sé si es que de nuevo Nolan piensa que el crimen existe porque el individuo lo ha, lo ha permitido o, o es porque es un producto de una falla sistemática que nos afecta a todos nosotros y solamente beneficia a unos grupos en particular. Y es precisamente por esa disparidad socioeconómica que se ha creado el crimen, se ha creado eh, eh, esta... esta Pudrición social, verdad? Este, la criminalidad en este mundo, en esta realidad, es es producto del sistema, es producto del mismo sistema que le ha dado esta fortuna a Bruce Wayne. Así que por eso fue, por eso fue que yo eh, cuando revisité estas películas yo me quedé un poquito estupefacto porque pues habían muchas cosas que me gustaban, verdad, la música todo, eh, Christian Bale excelente, eh, Heath Ledger excelente, eh, Bane <ríe> worthy. Eh, Anne Hathaway, no es la Catwoman favorita mía, pero Anne Hathaway es hermosa en donde sea que ella aparezca So, verla en donde sea me, me, me da mucho o sea me, me pone bien contento verla a Anne Hathaway eh, pero de nuevo esto es un Batman que se siente casi es un Batman innecesario precisamente por las mismas reglas que Christopher Nolan establece de querer proyectar un Gotham City un mundo que es cerca, que, que, que sigue unas leyes, vamos a decir así, unas normas parecidas a, la, a las de nosotros. Entonces, Nolan pone aquí en estas películas, él establece una solución que yo considero que es bien conservador. Y o, o, cuando digo conservador, me refiero también, o sea, me refiero a, eh, en el aspecto político, y, y son bastante desconectados de la realidad porque de nuevo eh, al final Batman parece querer establecer eh, como, que, como que quiere demostrar que nosotros tenemos que creer en las instituciones para, para que las cosas se resuelvan, ¿verdad? tenemos que creer en la institución, tenemos que creer en la policía, tenemos que creer en todas estas cosas eh, establecidas que son la causa del problema en primer lugar y, y pues o sea, para mí es como que ver a, be, be, especialmente en la tercera película yo creo que en la tercera película fue cuando más evidente se vio eh, las ideas políticas de Christopher Nolan porque al fin y al cabo Batman era Batman y la policía contra eh, Bane y sus secuaces que, que, que fíjense que Bane quería quitarle la ciudad a los oligarcas, ¿verdad? A la, al, al 1% que estaban controlando Gotham City y quería dárselo al pueblo, al common people. Eso era lo que quería hacer Bane. Y pueden revisitar la película y, y fijarse que Bane estaba. Haciendo lo que estaba haciendo, claro, no, no, no estamos diciendo que lo que estaba haciendo Bane era noble o tan siquiera correcto moralmente, pero su misión era para el beneficio de la gente común y corriente. Al fin y al cabo, al <ríe> fin y al cabo, Me eh, Batman gana, <ríe> eh se retira, ¿verdad? él dice no, me, 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 que, eh, la fe, fe en la institución ha sido restablecida, la policía se va a encargar, quizá Joseph Gordon Levitt sea Robin, eh, pero yo quiero estar en otro país, ¿verdad? él se va de Gotham City, él se va de Gotham, él, que, él, él quema su fortuna. <risa> Él quema su fortuna. Se va de Gotham City. A clapearle las nalgas a Anne Hathaway. Y no lo puedo culpar. Por eso. <ríe> que estoy bromeando. Sí lo culpo. Porque, porque aunque, sea, aunque yo pueda. Eh, conect, eh, sentir eh, empatía. Eh, con Bruce Wayne ¿verdad? entre Gotham City y Anne Hathaway eh, contradice o sea, termina contradiciendo contradiciendo todo y al fin y al cabo eh, el Joker de Heath Ledger tenía razón Tenías razón, o sea, ustedes mintieron para establecer el orden. Eh, y claro, no, no, no tuviste que. No tuviste. O sea, no tuviste que necesariamente eh, cometer el homicidio, ¿verdad? Entre, to entre todas las eh, violaciones que. Eh, ¿Cómo digo? Eh, violaciones de, 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 de ley, ¿verdad? Que, que él estaba eh, haciendo. Eh, eh, Batman, ¿verdad? Eh, pero sí decidiste abandonar tu misión. Te fuiste para otro país uh, con Anne Hathaway. Así que al fin y al cabo le diste, le diste la razón al Joker. Eres, un, eres, eres una persona que, claro, no tuviste, no tuviste que matar a nadie... Eh, simplemente de tu, simplemente de, de, teníamos que poner a Anne Hathaway en la ecuación para tú entonces eh, pichar a, a la comunidad de Gotham City eh, porque, al, porque al fin y al cabo el Batman de Christopher Nolan lo estaba haciéndolo todo por, por él estaba haciéndolo todo por, por, por su ego y no porque él, él en realidad creía en lo que él estaba haciendo <ríe> y esto soy claro de nuevo eh, usted, usted que me está escuchando está en todo estás en todo su derecho de estar en desacuerdo conmigo y te invito a tener esta conversación si piensas que puedes hacerme cambiar de, 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 de parecer verdad eh, pero entonces rapidito veo que eso, veo que me, me he excedido de tiempo The Batman de Matt Reeves, eh, yo creo que es lo más cerca que hemos llegado a, en comparación con la trilogía de Nolan eh, y, la, do, y la, la película de Tim Burton y yo creo que la otra película también, que no sé si fue de Tim Burton, que es la que sale el Joker de, ya interpretada por Jack Nicholson y ¿cómo se llama este chico este ay ¿qué hizo The Batman en ese momento, que hace The Birdman nada eh, an, an, antes que me exceda de, que me exceda demasiado del tiempo, que me voy a exceder del tiempo eh, The Batman yo creo que en mi opinión, ha sido la mejor de todas las películas de Batman que han salido en todos los aspectos verdad. Eh, yo creo que esta ha sido la más cerca lo más cerca que hemos llegado a Batman Detective Comics ya sea por la, no solamente la interpretación de Gotham City sino también eh, visualmente, el estilo el ambiente, eh, los personajes todo, 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 todo. Yo, creo que esto, yo creo que si tú eres un fanático de los cómics de Batman eh, The Batman va a ser un, o sea The Batman por Matt Reeves va a ser un treat va a ser una experiencia parecida a cuando vistes si es que, si es que también eres o sea, va a ser una experiencia parecida a cuando yo por primera vez vi Dune soy bien fanático de los libros de Frank Herbert y nada más con el mundo con Gotham City como es proyectado en esta película es un treat visual espectacular Robert Pattinson es espectacular eh, él es un excelente actor y yo creo que se ha comido el papel de Batman eh, y de Bruce Wayne porque de nuevo Bruce Wayne es un personaje con muchísimas fallas, con muchísimas fallas em eh, 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 emocionales y, y como individuo verdad eh, y yo creo que él es un personaje al cual nosotros... Él es un personaje que no... Como digo... Él es un personaje que... Yo personalmente no... Yo siento que tú no se, no se supone que tú estés del lado de él. No se supone... O mejor dicho, no se supone que tú estés conectado... Tratando de establecer una conexión con el personaje. Yo creo que es más bien como que puedes Observa, et, observa estas experiencias y, e interprétalas como tú puedas o como tú quieras aparte de ello eh, yo siento que esta película intentó de, contrario a Nolan que, o sea, contrario a la trilogía de Nolan que pues yo creo que el único personaje radical eh en la trilogía de Nolan. Era el Joker. Pero aún así. Eh, la película. Se encarga. En, en pintar. Al Joker. Y sus ideas radicales como. Malas. Como equivocadas. ¿Verdad? Sin embargo. The Batman de Matt Reeves. Eh, intenta. Intenta como que yo sentí que un, habían partes donde intentaron de decir un mensaje radical como que, pues mira, la policía está corrupta eh, las instituciones que forman Gotham City están corruptas es, la corrupción aquí está tan metida en Gotham City porque llega un punto en donde en donde, en donde eh, parece ser que eso es lo que están diciendo y, y, que, y que Batman está quizás luchando un losing battle una batalla que no va a ganar pero sin embargo como que tratan de también eh, pintarlo como un mundo que puede existir en nuestro mundo o por lo menos eso fue lo que yo eh, interpreté entonces pues de nuevo eh, eh, ahí, aquí es cuando entran aquí es cuando entra entonces entonces la, la, la misma crítica que le hice a, a Nolan pero entonces, ¿por qué Bruce, en vez, de, en vez de vestirte de murciélago y estar dándole puños a la gente en el subway, ¿por qué? O sea, tú puedes hacer eso si tú quieres, ¿verdad? Tú puedes seguir haciendo eso, pero ¿por qué entonces no, también no, no asume responsabilidad, ¿verdad? Que lleva consigo todo este, todos estos recursos que, que tú heredaste. Porque de nuevo, Bruce Wayne, era, Bruce Wayne nació con, esta, con una o sea, con, con una fortuna. O sea, Bruce Wayne es básicamente Jeff Bezos. Es, es, Bruce Wayne es Jeff Bezos, el Elon Musk y Bill Gates. Combinado. Excepto que, excepto que él literalmente nació, aunque claro, podemos decir lo mismo de, de estas personas de la vida real... Pero Bruce, o sea, Bruce Wayne nació con esto. So, dentro de una sociedad. Parecida a la de nosotros. Que de nuevo. Eh, 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 Matt Reeves no fue tan explícito como Nolan. ¿Verdad? Eh, eh, pero fue, la, la, fue a lo que me aludió. Que este mundo. Este, este Gotham City. Eh... Pudí, podía existir en nuestro mundo. Y quién sabe, ¿verdad? Pero dado a eso, pues es, lo mis es la misma crítica que yo, le, que, que yo le digo a la trilogía de Nolan. ¿Por qué entonces no, por qué entonces no, hace, por qué entonces no eres un filántropo y también eres, eres Batman? ¿Por qué no inviertes tu... o sea, por qué no asumes responsabilidad como el individuo más... Eh, pudiente del fucking mundo ¿verdad? es cierto que Gotham City es, está, está corrupto pero la cosa es y, y claro, la película de Matt Reeves eh, yo creo que logra proyectar muy bien el, eh, la corrupción el nivel de corrupción que está en la ciudad eh, similar a lo que había mencionado en la, en nuestra, en la primera sesión de este episodio eh, la corrupción parece ser casi parte de la ciudad es como había mencionado la, eh, Gotham City no tiene, no tiene cáncer, Gotham City es el cáncer y, y, y la, la, esta película de Matt Reeves eh, Matt Reeves eh, el director eh, de esta película de The Batman como que, como que se acerca como que más o menos se acerca a, a esa interpretación de Gotham City pero como, que, pero como que no se tira completo. Igual con su mensaje. Ok, so mencionaste que la policía está eh, 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 corrompida. O sea, la policía está corrompida eh, porque es parte de la institución. La institución está corrompida. Por lo tanto, todos los funcionarios, con excepción de quizás a dos o tres gatos, pero los tres gatos no, son, no representan el conjunto. Por lo tanto, toda la institución está corrompida. Y, y, y esto es, entonces, esto es in, incurable. Pues, fine, pues chévere. Pues, pues, pues Muy bien, excelente, porque entonces te demuestra que Batman es, en, en concepto, Batman es un concepto radical. Batman es una idea radical, porque Batman te está, o sea, el concepto de Batman... No, no, solo, no tan solo te deja proyectar tus obsesiones proyectar todas estas cualidades obsesivas que tú puedas tener en tu vida proyectarlas en este personaje sino que también te está diciendo que hay que irse por encima de la ley porque la ley está hecha para beneficiar al corrupto y si la película de Matt Reeves se hubiese ido por esa ruta. Yo lo hubiera aplaudido. Yo, se lo, chacho, yo lo hubiera aplaudido. Muchísimo. O sea porque. O sea, no solamente yo estuviera. Yo he estado de acuerdo. Con, 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 con él. ¿verdad? Eh, es que eso es lo que para mí. Batman es. ¿verdad? Batman es una obsesión. Era una obsesión que algún punto en su vida pues él logra eh, 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 manejarse un poco, ¿verdad? Con la llegada de, de, de Robin, ¿verdad? Este, y, y, y la relación que él establece con algunos individuos dentro de la institución. Pero aún así, eh, la, la institución es incurable, porque la institución es la enfermedad y yo siento que Matt Reeves, que la película de Matt Reeves no se fue all the way no, 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 no se fue full blast con ese mensaje eh, que quizás hubiera sido un poquito nihilista verdad pero es que eso es lo que eso es lo que, lo que significa Batman Batman no es Batman no es nihilista Batman es absurdista él es un guerrero que no sabe cuándo dejar de luchar. Y eso es lo que eventualmente lo va a consumir. Damas y caballeros y no binarios, hemos llegado al final de este episodio. Eh, quisiera poderles hablarles más sobre... Eh, The Batman, eh, eh, acabo de acordarme de un tema que una que me habían sugerido para, para, para un episodio eh, y es hablando sobre, sobre climate change, un tema bien serio, un tema que yo creo que va a ser un, a little bit of a downer, pero hay que hablar de estas cosas, ¿verdad? hay que, hay que, hay que, poner, hay, que, hay que poner estas conversaciones en la mesa eh, eh, eventualmente y lo vamos a hacer lo iba a hacer en este episodio lo iba a hacer en este episodio pero eh, eh, <risa> dado a circunstancias externas que no puedo controlar pues yo dije, hermano, si me pongo a hablar de esto ahora eh, 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 me, yo mismo me voy, a, me voy a quitar el sueño y ahora mismo pues son las 9 y 20 de la noche al momento de grabar este episodio, este episodio probablemente lo estén viéndolo mañana sábado eh, así que este soy yo hablándoles a ustedes desde el pasado pero eso fue uno de los temas que se me había sugerido eh, es un tema que voy a tocar en el próximo, posiblemente, en el próximo episodio, ustedes también pueden eh, sugerirme eh, topics, temas para discutir en futuros episodios del RundiBee Podcast. Y pues así eh, vamos diversificando eh, el, el, los temas que se, que se atacan en el, en, en el podcast. Así que damas y caballeros de nuevo me disculpo, damas y caballeros y no binarios me disculpo por, de nuevo si me escucho un poquito fundido eh, es porque he estado, he estado haciendo muchas cosas, me he estado bien ocupado, pero de todas maneras o sea, siempre aprovecho para expresarles mis agradecimientos por el tiempo que ustedes han dedicado, me han dedicado eh, y por el compromiso para aquellos que se han comprometido uh, que han eh, eh, tomado la, mida, la, la milla extra en comprometerse con el Roundy B Podcast se los agradezco muchísimo eh, y eternamente así que ya conocen el mantra del el Podcast eh, no, no se olviden de siempre decirle a sus seres queridos los mucho que los quieres los mucho que los aman los mucho que los aprecia y lo importante que son para ustedes. Acuérdense que esta es la única vida que tenemos, independientemente de que creas en la reencarnación, independientemente de que creas en la vida después de la muerte, todo eso no importa. Lo que importa es lo que está en el presente. Y lo que está en el presente son tus seres queridos. Así que sin miedo, sin miedo, ya sabes ustedes tienen el poder sean valientes ya saben si quieren sugerir eh, futuros temas eh, en confianza lo pueden hacer en el poll o me pueden enviar un mensaje a mi whatsapp, facebook o instagram para aquellos que me sigan en redes sociales así que ya saben nos veremos la semana que viene